0: hat gerade so, so einen Eindruck, irgendwie, ähm, ich, das, was ich gesehen habe, dass ich glaube, dass ähm, Gott will, dass wir wie ein Schwamm sind. Vielleicht ein oft benutztes Beispiel schon. Ne? Aber dass wir wirklich uns füllen lassen von seiner Liebe in seiner Gegenwart und das aufsaugen. Und und Leute werden uns drücken, also so oder so, vielleicht umarmen sie uns, vielleicht boxen sie uns. Aber was rauskommt, ist immer das, womit wir uns aufgesaugt haben, vollgesaugt haben. Und wir sollen einfach voll sein von ihm und von seiner Liebe. Und egal, was Menschen mit uns machen, es wird immer nur seine Liebe rauskommen. Ich hatte vor äh, langer Zeit... Nicht, ja. Ein Traum und habe so unsere Gemeinschaft gesehen. Und es war wie auf so ein Bolzplatz: Stachel, äh, Stacheldrahtzaun, nee. <lacht> also Maschendrahtzaun rundherum. Und das ist schon einige Jahre her. Und da waren wir noch in Lösnitz. Und ich habe dort viele Leute wieder erkannt in, in einer Gruppe von Leuten, mit denen wir, die zusammen Fußball gespielt haben. Vielleicht habe ich es schon mal erzählt, weiß ich nicht. Und ich, ist es ist mir nur gerade wieder eingefallen, deswegen erzähle ich es einfach. Und ich hatte den Ball, manchmal ist man ja der Akteur um seinen eigenen Traum. Und habe den, hab den Anstoß, Abstoß, wie auch immer gemacht, jemandem den Ball zugeworfen und da ist das erste Mal irgendwie runtergefallen und äh, dann nochmal, ich weiß nicht genau, und jedenfalls habe ich sie dann einer bestimmten Person, ich weiß noch genau, wer es war, <lacht> zugeworfen oder zugespielt und der hat dann weitergespielt zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und, zum nächsten und jeder hat ihn irgendwie angenommen, wie das bei Profifußballer und so ist mit dem Kopf, Brust, Knie, egal was. Und der Ball hat seitdem den Boden nicht mehr berührt und ist immer weitergegeben worden von ihm zum anderen, bis letztlich irgendjemand den Ball auf ins Tor geschossen hat und alles so begeistert und euphorisch gejubelt haben. Ich habe das gespürt und ich bin nach dem Traum aufgewacht und hatte noch diese Euphorie, <lacht> dieses Adrenalin in mir. Oder Endorphin, keine Ahnung, was auch immer das alles freigesetzt wird. Und hat das gespürt, diese Freude und diesen Jubel und diese Gemeinschaft, auch das zusammen erlebt zu haben oder zu erleben. Das war Hammer. Und zu der Zeit war derjenige, dem ich den Ball zugespielt habe, nicht unbedingt Teil unserer Gemeinschaft. Aber irgendwann ist er dazugekommen wieder. <lacht> Vielleicht muss ich mal erzählen. Dass das ja, weiß Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Ich habe es, glaube ich, noch nie erzählt. Und das hat mir, ähnlich wie der Robbie das es gerade auch gesagt hat, gezeigt, dass Gott Dinge in unser Herz gibt, pflanzt, damit wir dranbleiben, damit wir es bewegen. Und ähm, auch damit, damit wir mit der Vision, mit der Idee, mit dem Wunsch Gottes und dem Herz Gottes wachsen können. Weil er letzten Endes erst dann die Dinge auch mit uns umsetzen kann, wenn wir bereit sind und äh, in Anführungszeichen, also wir fangen trotzdem an zu gehen, aber uns bestimmte Dinge wirklich erst anvertrauen können, wenn wir damit umgehen können. Ansonsten geht es kaputt. Und, und so können wir mit ihm wachsen und können die Dinge in unseren Herzen bewegen und tragen über Jahre und irgendwann erleben wir das das war jetzt nichts Konkretes so in dem Sinne, sondern einfach wirklich nur das Zusammenspiel der Gemeinschaft. Und wir, wir, wir erleben das seit Jahren. Und das, was äh, Robby gesagt hat, was unser Gast uns mitgegeben hat, dass auch Leute kommen werden, einfach von draußen und sich segnen lassen, um das einfach mitzunehmen und wieder zu gehen und das weiterzugeben, das erleben wir auch schon seit, denke ich, einiger Zeit. Jetzt nicht unbedingt so die Riesenleiter und keine Ahnung, aber wir erleben es trotzdem, dass alles, was wir hier erleben, wo wir uns füllen lassen, in der Gemeinschaft haben, in Liebe und uns gegenseitig segnen können, dass auch das ähm, schon seit einiger Zeit einfach auch Kreise zieht. Und das schreibt sich niemand auf seine Fahne. Auf der Fahne steht nur Jesus. Und das ist immer wieder wichtig, auch immer wieder zurückzugehen. Und, ähm, ich habe für mich selber manchmal so die Idee und den Gedanken, wenn irgendwo was passiert, so, hoffentlich war das mein Gebet. Hoffentlich war das irgendwie, habe ich einen Anteil dran. Natürlich wünscht man sich, dass, dass das, was man tut oder was man für Gott und mit ihm tut, dass das letzten Endes auch ähm, hm, zu dem Erfolg führt oder zu dem, zu dem Ziel einfach, was Gott damit verfolgt. Und er wird uns irgendwann sagen und er wird uns den Lohn geben. Um, äh, nicht erst, wenn wir am Ziel sind bei ihm, sondern auch jetzt schon. Ähm, das hat Jesus gesagt, dass dieser Lohn auch jetzt schon für uns da ist und er ihn für uns hat, wie auch immer der aussieht. Ich nehme es manchmal gar nicht so wahr. Ähm und trotzdem ist es auch wichtig, dass wir... <lacht> dass wir in dieser Abhängigkeit bleiben, dass wir nicht auf uns gucken und nicht nicht versuchen, irgendwie in die Richtung uns weiterzuentwickeln, zu <lacht> so sagen, so jetzt bin ich und jetzt habe ich den Dienst und jetzt habe ich dieses und jenes. Berufung war früher ein großes Thema, äh, vielleicht in in verschiedenen Gemeindebewegungen, wo ich, auch, wo ich auch herkomme, ist viel über Berufung und über Dienst geredet worden und du hast deine Berufung, deinen Dienst und hier und da und dort. Und dann ist man so ein Stück fokussiert, leider auch ein Stück auf sich selber fokussiert. Was prinzipiell, sage ich mal, nicht grundfalsch ist, man ist ja irgendwo ein Mensch, äh, ein Wert. Jemand, der sich selber liebt, lieben sollte, ja, das sagt Jesus, dass wir auch die anderen so lieben können, wie wir uns selber lieben. Ähm, wir müssen auch in uns den Wert erkennen. Und trotzdem ist es manchmal eine Gratwanderung vielleicht, dass wir eben nicht in Stolz, dass es nicht in Stolz um umschwenkt und wir sagen, so, das ist jetzt aber meins, mein Dienst, weil dann wird Gott auf jeden Fall ganz schnell sagen, nee, ich nehme dir das mal kurz weg und dann zeige ich dir, was deine ist. Das ist meins. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt einfach, dass wir in diesem, ja, in diesem Prozess auch immer mit Gott unterwegs sind und dass wir merken, dass alles, was, was wir mit ihm erleben dürfen, es ist seins. Es gehört nicht uns. Ähm, weder Unsere Familie gehört uns, noch, noch die Gemeinde, noch irgendwas, was du tun kannst, an Dienst, wo du unterwegs bist, egal was. Es ist alles seine. Und ich bin so dankbar dafür, dass es so ist und dass wir in diesem Bewusstsein leben dürfen, wie Robby das vorhin sagte, dass er einfach souverän sich um seine, um seine Sache kümmert und um sein Reich, um seine Kinder, um seine Gemeinde. Was sollten wir eigentlich erzählen? <lacht> war gar nicht schlecht <lacht> ähm, Wert ich wollte ein bisschen was über Wert erzählen ich, es ist nicht wirklich ausgegoren ich lasse einfach kurz was los und dann äh, mal gucken ihr habt äh, die Woche äh, oder war das letzte? weiß ich nicht genau irgendwie so was bewegt halt Und ist vielleicht auch schon länger ein Thema für mich. Ähm, und Wert ist vielleicht auch bloß ein grobes Wort dafür, aber trotzdem vielleicht auch eine wichtige Sache. Ähm, wem, oder, oder, ja, anders. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns über bestimmte Dinge in unserem Leben grundlegend bewusst sind und bewusst werden. Und ein Punkt davon, oder ein wichtiger Punkt davon ist, Wert oder Werte und die wichtigste Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen ist was ist wertvoll für mich was ist das wertvollste, was ich habe die wertvollsten Dinge vielleicht auch warum messe ich diesen Dingen wert bei Jesus hat gesagt wo dein Schatz ist da ist dein Herz wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Unser Schatz ist unser Wert. Also nicht unser Wert, sondern das sind die Dinge, denen wir am meisten Wert beimessen. Und wo wir hingehen, entscheidet sich danach, was uns am wertvollsten ist. Immer wenn es eine Entscheidung fordert, wenn es bedeutet, ähm, das eine oder das andere, dann werden wir dorthin gehen, was für uns den meisten Wert hat. Und es ist immer eine subjektive Sache. Der Wert in der Sache liegt darin, ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wo ist der Grund, vielleicht ist es nie ausgegoren, nicht die letzte Definition, aber eine vielleicht mögliche Definition, auf die ich gekommen bin, ist, ähm, du wirst das für am wertvollsten halten, worin du das meiste Potenzial siehst. Das muss keine Sache sein, die jetzt schon so ein riesengroßes Ding ist. Aber wenn du siehst, wenn du darin etwas erkennst, und das Wort erkennen ist eine wichtige Geschichte, wenn du darin etwas erkennst, sehen kannst, was das Potenzial hat, groß zu werden, vielleicht materiell eine Sache, die möglicherweise viel Geld einspielt, oder eine Sache, die dich voraussichtlich glücklich machen wird, oder, oder, oder. Viele Dinge, wo du jetzt vielleicht auch andere Sachen nicht wirklich dagegen abwägen kannst. Aber wo du selber denkst, das hat Potenzial. Dann wirst du dem einen hohen Stellenwert geben, einen hohen Wert beimessen. Und wie gesagt, wir können es nicht immer gleich ablesen. Warum sind unsere Kinder für uns so wertvoll? ist jetzt auch nicht das Potenzial, was ich in meiner Tochter sehe, dass ich sage, na, irgendwann wird das mal eine super Hausfrau, die putzt meine Fenster, die putzt meine Küche oder kocht für mich und näht oder keine Ahnung was. Das ist nicht der, nicht der Wert, den ich in meiner Tochter sehe. Ja. Es ist Liebe, es ist Wertschätzung, es ist das, was ich schon bekomme, wenn mein Kind geboren ist. Einfach dieses, dieses kleine Wesen hat einen anderen Wert. Es hat so einen Wert für mich, dass es in meinem Herz einen in, in Platz bekommt, der, ähm, naja, der ein Teil von mir ist. Und das kann ich schlecht weggeben. Das ist eine Sache, die ist, ist einfach ein Teil von mir. Und es ist so viel Herz von mir, einfach was da dran hängt. Ähm, das kann man gar nicht beschreiben irgendwie. Das ist nicht immer eine logische Entscheidung, ne? Auch diese Geschichte mit dem Wert. Warum erzähle ich das eigentlich? Ich werde mal eine, einen Vers vorlesen. Wir hatten das, ähm, als wir die Hochzeit gefeiert, nachgefeiert, wie auch immer, haben <lacht> von Marie und Marcel eigentlich schon gefeiert. <lacht> Nochmal. Und es ähm, ist ein, ein Bibelvers, den wir dann drunter geschrieben hatten unter den Videos, äh, Video unter, äh, unter den Bildern. Und zwar steht im Johannesbrief im ersten 1. Johannes 3, Vers 16, nur der eine Vers. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das hat in mir ein bisschen... <lacht> Man will vielleicht immer den zweiten, Vers, äh, den zweiten Teil des Verses gar nicht so gerne lesen. <lacht> Aber das hat was mit Wert zu tun. Und was mit Schuld zu tun. Schuldigkeit. Aber hier steht, worin haben wir die Liebe erkannt? Um wen geht es? Es geht um Jesus. Er hat sein Leben für uns gegeben. Es ist für uns darin zu erkennen gewesen, wie sehr er uns liebt. Er hat es selber gesagt. Er hat gesagt, dass es keine größere Liebe gibt, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt. Und darin erkennen wir das. Und um das mal im Wert aufzuwiegen oder, oder im Wert darzustellen, das heißt, dass ich mich selber hinten anstelle. Wenn ich mein Leben für jemanden anderen gebe, heißt das, er ist wert mehr wert als ich. Ich opfere mich selber, weil der andere wertvoller ist. Hat es in der Geschichte der Menschheit denke ich schon öfter gegeben, dass sowas gemacht wurde. Egal ob es in Kriegen oder in irgendwelcher Verfolgung oder wo auch immer auch passiert ist vielleicht. Dass Menschen ihr Leben gegeben haben für andere. Und es braucht mehr dazu als eine Vernunftsentscheidung. Es ist glaube ich wirklich was, was in unseren Herzen wachsen muss dass wir andere wertschätzen. Bei manchen tun wir es vielleicht einfach schon, weil es Familie ist, weil wir sie lieben, weil die Liebe einfach dort da ist. Und das ist der Punkt, dass diese Liebe, der Schatz, der Wert einfach, den wir haben, dort ist die Liebe da. Und, und Jesus ist für uns gestorben und er hat sein Leben für uns gegeben, weil er uns so sehr geliebt hat. Er hat es gesagt und der Vater auch. Das lesen wir dann im, im Vers, wo die Eins beim Johannes nicht vorsteht. Johannes 3,16, dort steht, dass ähm, Gott, ja, der Vater, die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Damit wir, wenn wir an ihn glauben und es das glauben, dass er der Sohn Gottes ist und dass der Vater ihn gegeben hat, dass wir gerettet sind und nicht verloren gehen dadurch. Und ich glaube, dass wenn wir dieser Schwamm sind, und uns mit dieser Liebe, die dazu fähig war und die das veranlasst hat, dass Jesus genau das gemacht hat, uns vollsaugen lassen, dass wirklich nur solche Liebe rauskommt, die sich für andere hingibt, ohne dass es, dich, dass es dir wehtut oder dich was kostet. Oder du jetzt sagst, du, das will ich nicht und du dich dagegen sträubst. Ich glaube, dass Gott uns mit dieser Liebe füllen will und dass es wirklich zu was wird, was, was dich so sehr erfüllt und ausfüllt. Ähm. Eine andere Sache, die ich über Wert noch sagen will, ist, was, was mir klar geworden ist jetzt, ähm, also vielleicht schon länger, aber was für mich nochmal ein neues Gewicht gekriegt hat. Ich, das ist vielleicht schon auch länger, dass Gott mich da ein bisschen drauf gestoßen hat. Ich habe, glaube ich, auch letztens schon mal was von der billigen Gnade erzählt. Manche Leute haben ja ein bisschen Angst, dass die Gnade billig wird. Ähm Vielleicht hat es jemand von euch schon mal gehört. Was bedeutet das, dass Gnade billig wird? Es gibt in... Äh, die steht überall vor den... Nein, nee, überall nicht, aber das ist das Symbol für unsere Gerichtsbarkeiten. Da steht die Justitia. Ich glaube eine griechische Göttin, eine römische, genau, Irgend so eine Frau jedenfalls mit so einer Waage. Verbundene Augen und eine Waage. Und diese Waage soll, das ist Gerechtigkeit, immer im Gleichgewicht sein. Das heißt, was immer auf der einen Seite in die Waagschale geworfen wird, der Gegenwert muss stimmen. Und wenn jemand was auch immer, verbrochen hat, das ist ja dann oftmals beim Gericht so, dass jemand zur, Recht, zur Strafe gezogen wird, ähm, zur Rechenschaft gezogen wird, dann muss entsprechend diese Waage wieder ausgeglichen werden. Und auf der anderen Seite muss was reingeworfen werden, damit das wieder ins Lot kommt. Das ist nahezu unmöglich. Wir Menschen sind nicht gerecht. Wir können nicht gerecht sein. Ähm, wir versuchen das irgendwo und wenn wir ins alte Testament gucken, dann ist dort diese Gerechtigkeit Gesetz gewesen. Und dort hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn also jemand dem anderen einen Schaden zugefügt hatte, dann musste der mit Gleichem vergolten werden. Hier geht es nicht um Böses mit Bösem vergelten, sondern hier geht es darum, eine Ausgeglichenheit wiederherzustellen. Gerechtigkeit, einfach nur blanke Gerechtigkeit. Und, und heutzutage oder bis in die heutige Zeit ist das vielleicht auch, nee nicht vielleicht, ist das auch in einigen Regionen der Erde, in, bei, in bestimmten Kulturen, immer noch gang und gäbe. Ja. Ist nicht unbedingt legal, wenn entsprechend ein Staatssystem dahinter steht, aber ich habe das vor einiger Zeit erst gelesen, dass selbst in, also heißt selbst Albanien ist jetzt nicht so weit weg von uns. Ich bin selber mal dort gewesen, Urlaub gemacht, mit Freunden, die von dort, von dort kamen und bei uns gelebt haben, dass dort noch die Blutrache existiert. Und dass es dann eben nicht reicht, wenn ein Familienmitglied oder zwei äh, ums Leben gekommen sind, dass der andere Familienclan nur einen umbringt. Nee, das musste ausgeglichen werden. Und das sind unbeteiligte, unschuldige Familienmitglieder, umgebracht wurden, dann wieder, um das Gleichgewicht herzustellen. Blutrache. Die Vorstellung in den Köpfen, dass das Blödsinn ist <lacht> und dass das auch keinen Frieden bringt, ist da irgendwie nie da. Sondern nur dieser, dieser Durst nach Rache und nach Gerechtigkeit, wenn das vielleicht eine Art von Gerechtigkeitssinn ist. Und irgendwie ist trotzdem so, Gerechtigkeit muss gerecht bleiben. Und mir ist eine Sache wieder bewusst geworden, dass das, was Jesus gemacht hat, so viel Gewicht hat. Und dass das die andere Seite ist, die immer wieder in die Waagschale geworfen wird. Der Tod Jesu und dass er die Schuld und, und unsere Sünde und die Strafe für unsere Sünde und für unsere Schuld getragen hat. Dass das, egal was was uns zur Last, äh, zur Last gelegt wird, dass das auf die andere Seite gelegt werden muss. Und dass das immer schwerer wiegt. Was Jesus gemacht hat, wird immer schwerer wiegen. Er hat den Preis bezahlt. Und deswegen ist für mich nochmal ganz wichtig geworden und vielleicht auch in, in meiner Art, in meinem Umgang damit, auch wie ich vielleicht anderen davon erzähle jetzt, weil ich merke, wie wichtig das ist, dass wir von Jesus reden und dass wir anderen Leuten sagen, für dich gibt es nur eine Rettung und das ist Jesus. Du brauchst Jesus. Du kommst nicht anders an Gott ran. Der einzige Weg zum Vater ist Jesus. Und für mich war es vielleicht, ich bin so ein bisschen analytisch am Denken, ähm, wichtig, das nochmal auseinanderzunehmen. Und wer auch immer irgendwann vor Gott steht und Gott wird ihm sagen, das ist das, was du gut gemacht hast vielleicht und das ist das, was du schlecht gemacht hast. Das sind deine Sünden, das hast du vielleicht nicht gewusst. Die Bibel sagt, wo kein, kein Bewusstsein, kein Schuldbewusstsein, keine Erkenntnis für Sünde da ist, da wird die Sünde nicht zugerechnet. Du kannst es nicht wissen. Wenn aber dein Gewissen dich überführt hat, und du weißt, dass es nicht okay ist, und du machst es trotzdem, dann weißt du es, und dann tust du es bewusst. Es gibt diesen Teil in der Bibel, wo steht, dass Gott unsere Werke messen wird. Was auch immer das für Werke sind. Ich weiß nicht, ob das nur die negativen Dinge sind, also beziehungsweise oder ob, ob dann wichtig ist, auch die Werke, was haben wir mit ihm getan, die Werke, die wir in Christus getan haben, einfach auch die auf, die, auf den Prüfstand zu stellen. Ich weiß es nicht. Ähm, wahrscheinlich einfach alles irgendwie. Ähm, aber es werden Menschen definitiv, oh, wir haben ja nur noch äh, eine Zeit bevor Jesus, weiß nicht, wie das läuft, es gibt Menschen, die vielleicht von Jesus nie gehört haben. Dort wird, werden andere Dinge gemessen werden. Aber du brauchst, wenn du von ihm gehört hast, oder in der Zeit einfach, Jesus hat gesagt mir äh, 61, dass er gekommen ist, das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Und das Gnadenjahr ist mit ihm angebrochen. Das ist das Jahr der Gnade gewesen. Oder in dem wir noch leben. Wo du nicht aus dem Gesetz heraus gerecht wirst und dir Gerechtigkeit erarbeiten musst, sondern wo Gnade möglich ist. Gnade in einer Form, wie sie vorher nicht möglich war. Und diese Gnade muss erkauft werden. Und das ist was, was mir nochmal neu bewusst geworden ist. Die Gnade ist nicht billig. Die wird nie billig sein. Die Gnade ist durch Jesus erkauft worden. Und Jesus ist der Preis. Und wer diesen Preis nicht hat in unserer heutigen Zeit, wer, 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 wessen Gnade nicht erkauft worden ist von Jesus, der kann sie nicht in Anspruch nehmen. Der wird Gerechtigkeit erfahren. Und er wird für seine Werke zur Rechenschaft gezogen. Und das ist mir nochmal so wichtig geworden, dass das nicht geht, dass Gott irgendwann sagt zu irgendwem, ich, ich glaube, dass Gott das gerne würde. Ich glaube, dass Gott das möchte. Dass Gott jedem Gnade geben möchte. Und dass Gott jedem verzeihen möchte. Aber es geht nur, wenn jemand anders bezahlt. Ich habe das Beispiel vielleicht schon oft erzählt und jeder von euch weiß das. Selber, dass das, äh, wenn wir mit materiellen Dingen agieren, bei uns in der Welt genauso funktioniert. Wenn äh, mein Kind bei jemandem eine Scheibe einschlägt, ähm, weiß ich, das bekannte Fußballmissglück, <lacht> äh, irgendwo eine Scheibe einzuspielen, dann muss es irgendjemand bezahlen. Und es ist völlig egal wer. Die Scheibe, der Wert, der zu Bruch gegangen ist, muss wiederhergestellt werden. Ansonsten bleibt diese Waage aus dem Gleichgewicht. Der Schaden bleibt bestehen und niemand hält seinen Kopf dafür hin. Und das wird nicht funktionieren. Und wenn ich schon von meiner Tochter nicht fordern kann, da geht vielleicht schon, Taschengeld hat sie ja mal gekriegt oder so, aber ich will das nicht, dann bezahle ich es. Dann trete ich als Vater dafür ein, übernehme die Schuld, indem ich sie begleiche. Und ich bezahle und schenke meiner Tochter die Gnade. Aber ich habe dafür bezahlt. Es geht nicht anders. Irgendwer muss den Mist bezahlen. Und es ist bei uns genauso. Und wenn wir vor Gott stehen werden, dann muss irgendjemand bezahlen. In der Bibel steht, dass es ohne Blut keine Sühne gibt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und bei all dem, was wir an Liebe und an Gnade und an Barmherzigkeit uns wünschen, uns selber auch gerne geben möchten und was wir auch von Gott gerne empfangen möchten, ist es immer wieder doch so, dass der Preis dafür bezahlt werden muss. Und deswegen ist es so wichtig auch, dass wir das predigen, dass wir das anderen Leuten sagen, dass sie Jesus in ihrem Leben brauchen, weil nur er den Preis bezahlt hat. Und wenn du Jesus nicht hast, wer hat's dann gemacht? Wenn du nicht annimmst, dass Jesus für dich den Preis bezahlt hat, Wen willst du dann ins Feld schicken, der deine Schuld begleicht? Und ist ganz witzig, das Wort vergeben ist interessant. <lacht> Gott vergibt Schuld. Er vergibt unsere Schuld. Er vergibt sie. Er sagt, hier, ich habe Schuld zu vergeben. Wer will sie? Deine Schuld? Ich würde sie vergeben. An wen? Er vergibt die Schuld. Er nimmt die Schuld von dir. Und er gibt sie an Jesus weiter. Und er hat bezahlt. Und es ist immer teuer. Und ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir uns immer wieder auch dessen bewusst sind. Ich glaube, dass es auch unseren Umgang und auch unser Weitergeben von dem, was, was Jesus ist und, und unsere, unsere Beziehung zu ihm, zu Jesus, verändern wird, wenn wir uns dessen stetig bewusst sind und mehr das uns vielleicht vor Augen führen oder ihm auch ganz bewusst dafür danken und mit mit ihm darüber reden einfach. Ich hatte mal auch so eine Zeit hier, eine Anbildungszeit, wo das nochmal so reingeklatscht ist bei mir, wo Gott gesagt hat, nicht Jesus hat den Preis bezahlt, er ist der Preis. Er ist zum Preis geworden. Er ist zum Opfer geworden. Und es ist nichts, was Gott einfach nur irgendwie mal eben tun kann. Weil Gott ist gerecht, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Aber er kann nicht einfach irgendwas wegschmeißen, irgendwas weglöschen von uns und sagen, ist okay, dir lasse ich's. Er muss gerecht bleiben, er ist gerecht. Und deswegen muss den Preis jemand anders bezahlen. Und deswegen hat Jesus bezahlt. Und es gibt vielleicht manche, die sagen, ähm, ja, Jesus ist ein Weg. <lacht> oder irgendwie andere erkennen auch Gott. Und trotzdem, mögen sie Gott erkennen oder nicht? Jesus hat gesagt, die Dämonen glauben auch. Und sie zittern. Warum zittern sie? Weil sie niemanden haben, der ihre Schuld bezahlt. Jesus ist für uns gestorben. Und er ist unser Preis, der auf der anderen Seite der Waage reingeschmissen wird. Danke Jesus, dass du dass du so wertvoll bist und dass du in uns so einen Wert gesehen hast, dass du uns für wertvoll erachtet hast. Danke, Vater, dass du für uns, dass du uns wertvoll erachtet hast. Und uns so sehr geliebt hast, dass du dass du deinen Sohn geopfert hast, Herr. Und dass er den Preis bezahlt hat. Und dass er zum Fluch geworden ist und die Ungerechtigkeit aufgesaugt hat. Damit wir zur Gerechtigkeit werden dürfen, Herr. Nämlicher Vater, ich danke dir. Durch Jesus. In seinem Namen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist, Herr, dass du uns freigekauft hast. Hab vielen Dank dafür, Herr. Und Vater, ich möchte, diesen, ich möchte diesen Wert immer mehr sehen, Herr. Ich möchte dieses, diesen Wert, dass du wertvoll bist für mich und dass Jesus so wertvoll ist und dass dein Heiliger Geist so wertvoll ist, Herr. Ich möchte es erkennen, Herr, und höher stellen als alles andere, Herr. Du sollst das Wertvollste sein in meinem Herzen, Herr. Danke, Herr. Vater, und ich möchte dir alles bringen, Herr, was in mir und in meinem Leben und in meinem Herzen vielleicht verkehrt ist. Herr, danke, Herr, für deine Barmherzigkeit, dass du uns liebst, Herr. Und dass du das für jeden getan hast, Jesus. Dass du für jeden deinen Sohn gegeben hast, Vater. Danke, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du mit deiner heiligen Gegenwart, Herr, mit deinem Feuer, mit deiner Herrlichkeit, Herr, dein Geist, dass er hier weht, Herr, dass du uns erfüllst, dass du uns zeigst, wie, wo wir stehen, Herr, was Motive sind, Herr, für, wonach wir handeln, warum wir Dinge so oder so tun. Du erforschst die Tiefen des Herzens, Herr. Und du siehst das Herz und nicht das Äußere. Danke, Herr.